0: a mais um episódio do nosso podcast
1: pronto, Voila!
0: Esse é o nosso episódio número 7 eu estou aqui com a Tânia, minha co-host. Salut,
1: chérie! Coucou, Dani! Como você vai tu Como está? Eu
0: espero também que o pessoal em casa estejam todos bem. <risos> Olha só, hoje a gente vai completar o nosso podcast que a gente falou na semana passada. Tão legal o assunto sobre esporte, sobre lazer, sobre cultura, que daí eu fiquei conversando com a Tânia várias horas depois que a gente gravou aquele episódio, falando justamente sobre atividade física. E a gente foi lá para voltar para o século XIX, início do século XX praticamente. Por quê? A França, gente, é o berço... É o nascimento dos Jogos Olímpicos. Vocês sabiam disso? A Tânia vai contar um pouquinho mais pra gente. Então, se prepare, porque hoje, só de ouvir, você já vai queimar calorias. Assim se eu espero.
1: <risos> <risos> Exatamente, Dani. Estamos justamente em 1894, quando o Pierre de Coubertin decide renovar, será que a gente pode falar assim, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ou seja, lógico, né, as Olimpíadas existiam na Era Grega, Porém, o Pierre de Coubertin decidiu reatualizar tudo isso. Então, sim, foi um francês, um historiador... Pedágogo, né, que decidiu reatualizar tudo isso e colocar a vida dele, na verdade, à disposição. E ele lutou muito pela introdução do esporte nas escolas francesas. Uau, nas escolas.
0: Então, peraí, que essa revolução dos Jogos Olímpicos, sair da era grega, era para começar nas escolas. Tudo a ver com o que a gente falou no podcast passado, né, Tânia? Que é isso. a questão de que a rentrée de classe, setembro, é o mês que a gente vai fazer a nossa matrícula, que isso está completamente associado com as crianças voltando à escola
1: adorei saber disso o que mais que tem de curiosidade do Pierre de Coubertin então Dani não sei se você sabia mas foi na faculdade da Sorbonne em um dos anfiteatros da Sorbonne da grande faculdade né, que ele decidiu fundar o Comitê Internacional Olímpico foi ele também quem desenhou os Anéis Olímpicos então por isso que nas Olimpíadas a gente sempre 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 escuta falar o idioma francês antes do idioma inglês. Isso é verdade, Tânia.
0: Que sensacional. Não sabia que ele tinha criado também o desenho dos arcos. E isso é muito legal, porque agora quem escuta a gente aqui, além de querer descobrir nos Jogos Olímpicos as palavras em francês, como que eles estão apresentando colocando as novas disciplinas porque quando a gente fala de modalidade em francês a gente fala disciplina Sim. e aí a gente agora tem novas disciplinas então tá vindo aí uma nova geração uma... os jogos ultramodernos porque agora a gente tem skate, tem surf, vai ter dança de rua pro próximo e eu estou assim ó só de pensar Tânia, eu me arrepio mas assim, num grau que eu fico arrepiada por minutos de pensar que os próximos jogos serão
1: em Paris. Pois é Dani, exatamente até que enfim Paris Paris de novo, né? Porque tivemos três datas: 1900, 1924 e 2024, 100 anos depois, né? Paris está a todo vapor justamente para termos uma cidade quase perfeita para acolher o nosso público para as Olimpíadas. E, Tânia, eu fiquei sabendo que terão arenas
0: abertas, serão arenas uma construção mais verde, uma construção que será reaproveitada. Não vai ter aqueles elefantes brancos, como a gente chamou na época da Copa aqui no Brasil, que é um estádio que foi construído para a Copa e depois não foi usado e ficou abandonado. Isso
1: não vai acontecer aí, né? Exatamente, Dani. E isso é essencial realmente para poder a cidade usufruir de todas as infraestruturas, né? Então, para será assim normalmente e não sei se você sabe Dani, mas qual cidade do mundo que conseguiu ter lucro com as Olimpíadas? Teve? É a única porque todas Uau. as outras não tiveram. Barcelona. Barcelona, gente. Que interessante e que conseguiu também justamente usar novamente as infraestruturas e tudo. Foi a uhum. única. Exato, porque a gente tem estruturas que não for,
0: não são pensadas para o uso da sociedade depois uhum. e isso fica muito complicado. O que eu Vi em Paris é que eu fiquei assim, querendo já meu ingresso, é que vai ter quadra eu não sei do que que é, tá? Agora eu não tô lembrando, acho que é quadra de vôlei de praia na frente da Torre Eiffel, socorro eu não, se eu fosse a atleta eu ia ter que me concentrar ao máximo
1: pro jogo, porque eu ia com certeza me desconcertar com aquela beldade do meu lado. Com certeza Dani, e essa herança que a gente terá com as Olimpíadas, vai impactar diretamente os franceses simplesmente porque os franceses Amo andar, amo correr. Mas não só, né? 40% dos franceses andam todos os dias e correm também. Não sei se já viu em Paris, com certeza já notou nos parques, no Jardim do Luxemburgo, das tuilerias. são então pessoas parisienses que correm o um tempo inteiro, né? Sim, Mas... nossa, muito. Aqui no Brasil
0: também a gente vê que a corrida de rua, ela cresceu bastante, assim, eu imagino o impacto
1: que isso vai fazer aí, né? Exatamente. Mas essas infraestruturas, elas vão ser benéficas para quem? Para as pessoas que curtem ir para piscina, para as pessoas que curtem, que gostam de jogar tênis, que uhum. gostam de ir também andar de bike, porque temos muitas ciclovias, agora em Paris, nossa, isso está sendo realmente muito bacana. A gente pode andar de bike em qualquer lugar em Paris e tem cada vez menos carros no centro mesmo da cidade. Tânia, eu acho isso sensacional, porque me vem aqui. Quais são as atividades físicas que
0: os franceses mais gostam de fazer? Porque quando a gente fala dessa herança, aqui no Brasil, por exemplo, como a gente teve a Copa, o que a população pode usar daquele estádio? Ela pode usar ali como um local de cultura, de um show, não sei se a população teria acesso àquele estádio é, de uma outra forma, mas quando a gente pensa nessa parte de corrida, de natação, de bicicleta, eu acho que daria super porque a gente já vê os franceses fazerem isso todos os dias, a gente sabe eles são muito ativos fisicamente porque tem que ficar correndo pra lá e pra cá no metrô, a valorização da bicicleta é evidente no país e aí, mas assim, o que mais que daria para colocar nessa lista de atividades físicas favoritas dos franceses franceses e também dos
1: parisienses. Dani, então, justamente para responder a sua pergunta, 11% da população acima de 15 anos pratica um esporte coletivo, ou seja, futebol, vôlei, essas uhum. coisas. Então, sim, vai esse tipo de infraestrutura vai ser muito benéfica para a população parisiense, para a população francesa. Mas só para voltar para os números, você sabe que 20% da população acima de 15 anos vai para a piscina, ou seja, faz esportes aquáticos, né? Que
0: interessante Muito interessante isso Itália, mas assim Qual que é a frequência? Porque aqui o pessoal Aqui no Brasil A gente adora Eu já vou falar pra você Quais são os esportes Do brasileiro Mas antes de falar Quais são os esportes Mais praticados aqui no Brasil A gente sabe que a galera Que vai pelo menos Duas a três vezes na semana uhum. Fazer um esporte, né? Claro que com a pandemia Tudo mudou, etc Não vamos pensar Nesse momento de agora Que nesse momento de agora A gente tá mais em casa Do que outra coisa Lógico Mas assim O, o hábito é de realmente Você ter aquela ideia De fazer esporte duas ou três vezes. Aí também, porque quando você comentou de bicicleta, da caminhada, da corrida, é meio que
1: tá no dia a dia, né? Exatamente. Isso faz parte. É algo que é, assim, fundamental. Por quê? Sobretudo pro Parisiense que fica fechado dentro de um escritório, né? Ele precisa dessa liberdade. E quando ele volta pra casa num apartamento que nem sempre é espaçoso, então ele precisa de qualquer jeito de poder caminhar, de poder fazer corrida de rua, é, de ir pra uma piscina, etc, etc. Então, pra responder a sua pergunta, 38% das pessoas acima de 15 anos praticam quatro vezes por semana uma atividade esportiva. Caramba! Quatro vezes por
0: semana, isso é bastante. É, é. mas isso vai é contar aquela corridinha pra pegar o
2: erro
1: <risos> Então, depende de quem foi entrevistado, né? Exato.
0: Mas
2: não, lógico é. que
1: não. Ai, que eu fico pensando
0: aqui, porque gente, andar de bicicleta é praticamente algo diário. É. E será que a gente conta isso como atividade física também? Pra vocês contariam isso como atividade Você física? Eu acredito
1: que... Estava justamente me perguntando isso hoje quando eu fui buscar a minha carne no açougue e que eu fui de bicicleta e eu tava me perguntando, será que isso isso queima caloria
0: Porque, gente, se for... É, é, assim, eu acredito que as pessoas não vão ver como atividade física porque tem uma questão de ah, eu não tô com a roupa, é rapidinho, é 10 minutos, é 15 minutos. Mas se a gente for somar, Tânia, você sabe que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente tenha pelo menos 30 minutos diários de alguma atividade física. Exato. É muito difícil da gente separar, pelo menos aqui no Brasil, da gente separar a ideia de que atividade física física pode ser um alongamento pode ser algo que não precise trocar de roupa e suar horrores não é a frequência cardíaca elevada, a quantidade de suor que vai quantificar aquilo como atividade física perfeita, dentro da atividade física vão ter vários tipos delas né, então a cardíaca, a de resistência, a de força então eu acredito que assim essa tua ida ao boucher de bicicleta, ela pode ser considerada uma atividade física uma movimentação, mas se vai Queimar a caloria necessária do coraçãozinho <risos> que a gente come no final de semana. Ai, isso é dias. Um... <risos> <Deus. risos>
1: Com certeza. Mas é, eu acredito que um parisiense não contaria isso como uma atividade física, porque a gente sobe bastante escada, sobretudo quando pegamos metrô, né? Mas eu acho que realmente é fora isso. É, parfait. Tanto que quando a gente viaja,
0: eu sempre coloco no relógio, tento ver a quantidade de caminhadas de, de passos por dia. E o reloginho não conta as caminhadas de museu, dentro do museu, muito menos de estação de metrô. E eu lembro muito bem que quando a uma das últimas vezes que eu fui a Paris para fazer um curso, eu fiquei em Fontenay-sur-Bois, uhum. que é um pouco distante do centro. Então, Sim. todo santo dia eu pegava o RRA. E eu ia de Fontenay-sur-Bois. Nação e nação eu precisava trocar do RRA para o Metrô 1 ou às vezes para o Metrô 2. Tânia ali acho que é uma das maiores, eu não sei assim, mas eu andava, 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 andava <risos> e aí assim tipo tem que correr para você conseguir chegar no horário para poder pegar o metrô certo e todo mundo saindo correndo e o meu relógio ele não contava aquilo, eu não sei por que se é associado ao GPS e o GPS, mapas, Google Maps etc não estão dentro do museu eles não fazem ideia daquela distância para fazer o cálculo então no final do dia, se o meu reloginho marcava que eu tinha dado 25 mil, 35 mil passos ou até muito mais, é, eu poderia aumentar uns 10 ou 15 mil a mais Uau. por causa da quantidade de museu da quantidade de metrô que eu, que eu tinha usado no dia e que isso aumenta muito e faz uma diferença absurda no teu dia a dia. Com certeza você se sente muito mais cansada. Com certeza e também mais ativa, né? A gente se sente cansada, mas também assim, comparado com o que a gente tem hoje, olha, eu te digo eu sinto muita falta, sim, eu sinto sim. falta inclusive de quando a gente trabalhava em um coworking, né, agora a gente tem uma sala nossa, um escritório, mas antes a gente trabalhava num coworking, tinha dois lances de escada, foram três anos nesse coworking, Tânia todo santo dia eu subia e descia aquelas escadas umas quatro, cinco vezes, pra ir ao banheiro, para receber os alunos lá embaixo, Porque tudo era distante tinha que descer, Tânia, eu sempre perdi o fôlego, eu não nossa. tava acostumada, você imagina agora, se eu fizesse isso, o que que ia acontecer comigo? Do jeito que a gente tá, eu sinto muita falta. Se eu tivesse que andar para pegar ônibus, assim, eu ia ficar feliz de fazer essa caminhada. Porque isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não faz devido à mobilidade urbana, devido à segurança urbana. Já na França, qualquer cidade da França, seja grande ou pequena, a gente sente essa segurança de participar desse movimento urbano, caminhando de participar da cidade a pé ou de bicicleta, e isso eu acho que faz uma diferença absurda no dia a
1: dia no bem-estar da pessoa. Exato, nossa quantas vezes eu vejo mulheres é, nas florestas, no jardim sozinhas, até às 5 horas da tarde no inverno, correndo pelas ruas de Paris ou até fora, né, nas florestas, nos arredores de Paris, e eu acho assim incrível, eu não faria porque eu não me sinto assim, <risos> eu Morro de medo de tudo. Mas eu acho incrível vê-las dessa forma. É
0: apresentar aqui os dados do Brasil, só vai poder a gente conseguir enriquecer aqui o nosso podcast e comparar esses hábitos de França e Brasil. Olha só, de acordo com o site do governo, quando lá em 2018 ainda estava ativo, né? porque a partir de agora está meio difícil atualizar esses dados aqui, falta verba para essa pesquisa? <risos> Mas olha só que interessante, a gente tem das modalidades preferidas, a primeira de todas do brasileiro é o futebol, 59,9%. A 8% das pessoas, e Tânia dado muito recente que eu assisti ontem no jornal, a gente vai começar a ver aqui no Brasil um incentivo ao futebol feminino, tinham pouquíssimos campeonatos de futebol feminino, agora a gente começa a ter ali, graças às Olimpíadas as Olimpíadas desse ano claro, 2020, mas que rodaram em 2021, tiveram um impacto tão positivo no esporte do Brasil, e o futebol feminino foi um deles, ganhou o público o carinho aumentou, a repercussão a também desse esporte aumentou, as crianças procurando pelo futebol, as meninas procurando pelo futebol, sem falar do skate, que foi um sucesso tá? uhum. total, assim, eu acho que quando atualizarem essa pesquisa o skate vai entrar aqui para as crianças a média de idade de começar a fazer um esporte é de 15 anos de acordo com essa pesquisa de 2018 eu acho que se colocarem agora, com certeza vai ter criança de 10, de 6 anos começando, porque a fadinha Nela foi incrível, a nossa grande esportista ali do skate, ela foi sensacional, e a gente tem, claro, todas as outras pessoas que participaram desse campeonato ali, incentivando o esporte a visibilidade cresceu muito, então futebol em primeiro lugar, vôlei em segundo lugar, e o vôlei, Tânia, para o Brasil em termos olímpicos, é o esporte que mais deu medalha é o esporte olímpico mais importante para o Brasil, é o vôleibol tanto na categoria masculina, quanto na categoria feminina. Que interessante. Uhum.
1: A França trouxe muitas medalhas em judô. Oito medalhas exatamente e cinco medalhas em esgrima. Que interessante. E claro, né? A gente
0: vai pensar na França, na esgrima, a gente já fala, toucher. <risos>
1: o clássico.
0: <risos> todo mundo fala. Falar desse esporte, a primeira coisa que vem é o toucher.
1: <risos> e realmente é engraçado, Dani, porque a partir do momento que as crianças veem as Olimpíadas, é, elas querem se inscrever nas atividades físicas no próximo ano, porque sempre começa em setembro, né, as inscrições então teve um número de inscrições bem bacana para esgrima e para, para o judô também. Sim, com certeza. E você sabe, Tânia, que aqui no
0: Brasil, 48% do início da prática esportiva se dá na escola e na universidade? Com certeza, né? Aqui também, igual. E isso que é muito interessante, porque a educação esportiva, ela vem desde Desde pequenininho. É muito importante a gente
1: incentivar. Exato, Dani. Se você vê aqui na França, nós temos a quarta-feira livre, né? Na minha época, época a quarta-feira era só a tarde que era livre. E temos também o um sábado e no domingo. Então, é, a gente tem muito tempo para praticar essas atividades físicas, justamente, e eu tinha bastante. A minha mãe, coitada, eu acho que eu dava trabalho, então ela me inscrevia em tudo que podia. <risos> Meu Deus, gastar energia dessa pequena. Coloca no esporte. <risos> <risos> Exato. E olha que já tínhamos esportes nas escolas, né? Uhum. E quando a gente entra no colégio, realmente temos quatro horas de é, atividade física né, por semana. Entendi. Então, vamos pro estádio mais próximo da, da escola, porque na grande maioria do, dos casos tem que fazer isso em estádios grandes. Temos a possibilidade de escolher a atividade física. Pelo menos quando somos um pouquinho maior, tipo um, uns 15 anos, né? Temos essa possibilidade de escolher opções Então, Sim. por exemplo, podemos escolher vôlei Rugby, que é o... não sei se no Brasil tem Tem bem pouco, tá crescendo agora o é, rugby, né? mas... mas eu sei que a França é alucinada pelo rugby Exato, exato Nossa, quando eu fazia Ai, Deus, Ah não, quando, Tânia, quando Tânia nas não Minhas colegas e você, fez você fez sabe que eu sou bem baixinha <risos> Não, mas é porque nessa época Era obrigada, então ah, tá. Eu não, não tinha ainda chegado aos 15 anos A partir dos 14, 15 anos que pode escolher Mas antes não tem essa possibilidade De escolher aqui nas escolas então, é, é o professor que escolhe... Vai que vai As <risos> meninas de um lado Só que eu era mais baixinha, né? Então, imagina as outras São super grandes Nossa, imagina. nossa,
0: Tânia que Na hora de fazer o montinho eu Tenho certeza Como é que a gente chama? O melê Você fazia o melê Olha a melê, é horrível Nossa é horrível. Tânia, você colocava você era, você era a cereja do bolo Em cima da melê Porque não fazia peso Não fazia diferença <risos> Com certeza, nossa Par contra, pra andar no meio das pernas das pessoas, eu acho que dava certo, hein? Lindo, <risos> né? Tô, tô mas, trolando, eu tô trolando você assim ao vivo.
1: <risos> mas se não tinha atletismo. Já, já era mais minha praia, né? Sim, tinha atletismo,
0: Nossa, tinha então futebol. vocês conseguiam passar por vários, assim, e era Sim. sério, era coisa de competição ou não? Como é que era essa parte da escola? Que aqui é mais esportivo, mas ah, vamos fazer um joguinho dessa vez de queimada, até brincadeiras mais infantis, assim, que não é tão. Não. Então, um esporte, mas brincadeira um esporte adaptado como brincadeira infantil era isso que eu
1: fazia quando criança só depois também, que quando eu pude escolher eu fui pro Sim. vôlei uhum. Exatamente, então, não são assim competições porém, se você ganhar, você tem pontos a mais então, é, significa que terá uma nota bem melhor no, ah, pra sua prova uau. Então tinha que realmente ser bom <risos> naquele esporte, naquela atividade física inclusive para o, o BAC, né? Dani, me lembra uma coisa vocês têm? O BAC no Brasil ou não existe essa prova? O BAC, Tânia, a gente chama de
0: vestibular. Ok. Que é a prova depois do terminal. Terminada é ah. o terceiro ano, a gente chama de terceirão aqui, Sim. né? Aqui no, no Brasil a gente fala que é o terceiro ano e aí que é no, no, no francês é terminal. Aí a gente faz, depois de terminar, ele faz o BAC. Aqui a gente faz o vestibular. Só que esse tipo de prova de exercício físico tem não no vestibular. Coitado, do, galera. Se tivesse, socorro. <risos> o povo que vai fazer medicina ia
1: ficar louquinho da vida. Não, Dani, eu morro de rei. Porque, sabe, na, na época que eu tava no colégio e depois no LIC, né? Uhum. Sempre tinha aquelas meninas que pediam para os pais ir ver o médico para fazer atestado para não poder ir tudo e eu morri de rir porque tipo elas odiavam esporte atividade física e tinha que ir. eu já sempre gostei mas enfim verdade que não é simples para poder ter uma nota razoavelmente boa no fim tem que ir. tem que praticar todas essas atividades tem também natação enfim pode escolher ah pode escolher também ping pong Uau! <risos>
0: Gente, ela, que
1: esporte eu não sei eu não sei o o que
0: eu ia escolher gente Jesus amado porque eu no ping pong eu ia acertar o olho do ju do é, como já disse, a pessoa que vai entrar lá para julgar c'est é um juge. adversário ah não 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 ah, não, le... oui, para ah, um ele, não não. ah eu ouvia não lá não é para juge. é o é ia <laughs> o arbítrio talvez talvez o nossa. E isso eu acho muito interessante Porque é justamente o desenvolvimento Pessoal completo, né Para O BAC de vocês, isso aqui pode virar Um outro assunto, a gente pode conversar sobre isso Em um outro momento, Sim. dessa diferença de vestibular e o, e o BAC, porque assim Acaba desenvolvendo competências muito interessantes Porque você ser obrigado a ter uma nota boa Em atividade física, principalmente Se tiver que passar por esportes coletivos É também desenvolver a pessoa No social, e aí ela vai Tem que apresentar isso como uma boa nota de participação De comprometimento, a gente sabe Sabe que manter uma atividade física é sinônimo de ser comprometido em algo... De conseguir ter uma rotina e seguir essa rotina para, tra para o trabalho hoje em dia é fundamental... Então a gente pode é, treinar essa capacidade de ser persistente em um assunto com o esporte. E você fazendo isso para o Bach, desde novo, você mostra para os seus jovens franceses que é importante desenvolver com esse lado.
1: Com certeza, Dani. E eu acho outra coisa, é que é importante também não lesar as pessoas que, tipo, amam atividades físicas, esportes, e que nem necessariamente têm excelentes notas é, ou avaliações nas demais matérias, né? que não são somente as capacidades intelectuais, mas que também essas capacidades é, físicas são importantes para é, o resto da nossa vida nossa, então, completamente, nossa, eu, tô, eu sou 100% de acordo com isso, eu acho muito interessante muito legal, porque muitas vezes nas, nas, nas escolas a gente julga na verdade um aluno, um estudante apenas com essas capacidades intelectuais e deixamos de, de ver as outras capacidades, então eu acho, eu acho interessante, com certeza
0: Tônia, só pra gente
1: resumir, quais são os, quais eram os teus esportes favoritos quando criança e hoje? Ah, os meus esportes favoritos. Dani, eu vou te dizer uma coisa. Quando era mais... Hum, eu não vou dizer mais baixinho, porque eu não cresci em nada. <risos> Mas... <risos> criança, <risos> adolescente... <risos> eu queria fazer boxe, eu queria lutar boxe. Ok. Você me surpreende a cada episódio. <risos> gente,
0: tocar bateria, já foi no outro falar que ela tocava bateria. E agora que ela queria fazer box, gente.
1: Socorro. só queria fazer coisas diferentes. Enfim. Aí o meu pai disse: jamais pra uma mulher, não sei o que, não sei o que. Vai me machucar. Aí, sabe o que, que ele fez? Me inscreveu no judô. <risos> eu não sei. Eu acho que o judô machucava.
0: Mas é, não. É, eu penso no judô, já penso naquela orelha machucada, assim.
1: <risos> Exato. E, nossa, eu odiava isso. Sabe o que, que eu falei pra minha mãe? Minha mãe um dia, ela disse, Tânia, o que, que você quer de presente de aniversário, eu disse, mãe, eu quero parar ajudou. Olha só, oh meu Deus, tadinha. Aí, eles não estavam entendendo que realmente não estavam gostando, porque eu não falava nada. Então, aí dessa vez, não, minha filha, a gente para, sem problema nenhum. E desde criancinha, desde os meus três anos de idade, a minha mãe me inscreveu na pista de gelo, né, patinação uhum. no gelo, e isso sim, eu amava, é, era apaixonada, e eu ainda sou apaixonada pela patinação no gelo, inclusive eu vou fazer minha inscrição ainda esse mês Ixi, falta um dia para me inscrever <risos> Muito bom Então, porque eu tô sentindo muita falta muita saudade, a pista de gelo ficou fechada, né, durante a pandemia toda, e é muito engraçado porque o professor, quando a gente se despediu dele em março de 2020, ele diz, ah, pra rir, né, até mais, até setembro de, de 2020 então, porque com certeza a gente não vai se ver e finalmente foi um ano e meio fechado, você imagina mas tô sentindo muita saudade Então enquanto a pista de gelo ficou fechada Eu ia de vez em quando pra piscina Quando ela tava aberta Porque de vez em quando abria, fechava, abria, fechava uhum. é, Mas enfim, não é igual Eu prefiro nadar no mar mesmo do que na piscina Ah, eu também, com certeza Adoro E, vo e, e você, Dani? Quais as suas atividades prediletas? Eu já conheço uma. É, e vai ser sempre essa. Desde os três <risos> anos de idade. Balé. Também.
0: Então, com três anos de idade eu comecei a fazer e aí eu não gostava da professora. Enfim. Alguma coisa que minha mãe sentiu que eu não estava indo bem. E aí ela me tirou do balé. Mas com cinco anos eu voltei e eu pedi pra ela. Mãe, quero voltar pro balé. E dos cinco, Tânia, foi até os trinta. Não parei. Uau. Daí do balé eu fiz sapateado. É, do sapateado eu participei de uma companhia que eu no meu coração, assim, os melhores anos que eu tive com relação à dança foi com a companhia de sapateado daqui de Curitiba. A gente foi pro Festival de Joinville, então a apresentação em festival, competição, e aí eu, eu tenho muito disso do balé na minha disciplina do dia-a-dia, -dia, porque eu aprendi a respeitar o grupo, a dançar em grupo, a olhar pro, pros lados e ver o que, que eles estão fazendo, porque eu não podia é, desincronizar. A questão de respeitar o professor, o teu maître que tá ali o tempo inteiro, passando as informações para você, e você ter essa essa disciplina do balé da dança com certeza influenciou muito na professora e na empreendedora que eu sou hoje assim uhum. outra atividade que eu gostava muito de fazer quando criança que também eu acabei entrando meio que para o pequeno time do colégio que a gente competia entre colégios tinha essa competição sabe era muito bacana a gente tinha essas competições esses mini match ali que a gente fazia os torneios entre colégios e eu jogava vôlei então uhum. e como ao contrário de você eu era a maior da sala <risos> ah, Depois eu parei de crescer Mas quando pequena Eu era a maior da sala, né E, e aí Eu era levantadora Eu era boa no corte na, pra, Pro ataque Então assim tipo, O vôlei também fez Muito parte da minha vida Eu treinava direto também Era toda sexta-feira de manhã Era meu momento do vôlei E aí então, Olha só por participar dessa equipe do colégio, que jogava, fazia esses mini torneios entre as escolas, eu fui não, suspensa assim, tipo, eu não tô conseguindo achar outra palavra. mas que, eu não que você era... fez? Não, então, não é coisa ruim. É por isso que eu tô, tô, tô aqui, tá me vindo a palavra em francês, sei lá, misturar tudo. Eu fui suspensa no sentido de não precisar mais fazer a aula da educação física, porque daí eu já tinha ganho meus pontos inteiros, a vida inteira, porque eu participava do clube do vôlei que show
1: ok entendi então tinha e, incentivo, sabe? Eu achava... Eu adorava. Dani, eu tenho uma pergunta. Você tem uma dica como não machucar aquele punho aqui? Porque, nossa, cada vez que eu jogo vôlei... Eu, assim, eu não sei jogar, mas quando eu tento, né? Uhum.
0: Nossa, eu fico com aquele punho todo vermelho, sabe? Onde tem as vezes? Sei, sim. Mas aquilo, Tânia... <risos> nossa, era muito uma questão de técnica de como que você recebe a bola. Tem que treinar muito. Ah, tá, porque, okay. assim, a gente... Tanto que na, quando eu comecei, eu era muito pequena. Pequena que eu digo assim... 10, 11 anos assim, sabe? Sim. E aí a gente usava uma bola diferente, que não era, que não é a bola que tem aquele material sintético, que hum. é igual a que se usa em campos, né, em jogos olímpicos, né? Ela era uma bola parecia uma borracha, então aquela machucava menos. Quando a gente passou a usar a bola oficial, realmente eu ficava muito vermelho. E aí é uma questão de técnica mesmo, então assim, tem que tem que saber receber a bola, não é força, é posicionar bem o braço, É apoiar Estica, é, se a gente estica demais é uma questão de física também vai ter um choque maior ela vai responder mais forte ao lançamento daquela bola mas é tudo uma questão de técnica que hoje eu tenho certeza que eu não sei mais fazer <risos> do que nós gostamos, eu e você, eu quero te trazer aqui um convidado muito especial. Dessa vez, a participação vai ser diferente. Eu pedi para o Murilo gravar um áudio para gente e para os nossos ouvintes, contando do esporte favorito dele, corrida de rua. Tânia, a corrida de rua, como você sabe, cresceu demais. Aqui no Brasil, muito. Ela é um esporte democrático. A gente tem a rua. Basta você estar com vontade para sair, para correr. E assim, claro, depende dos seus treinos, algumas técnicas, roupas sapatos que é claro que vão aproveitar para ser um preço excessivo. Mas se a gente olhar de base, esse esporte ele é bem democrático e ele mexe muito com a vida de todo mundo. Com certeza. Então, Tânia, eu te convido para conhecer um pouquinho a história do Murilo, que correu nada mais ou nada menos do que a Maratona de Paris em 2019. Vamos lá, Dani.
3: Olá, meu nome é Murilo Nascimento, eu sou jornalista, corredor amador, nas horas vagas, apaixonado pela corrida e que se desafiou e realizou um grande sonho em 2019, correndo a Maratona de Paris, completando os primeiros 42 quilômetros, 195 metros oficiais na Cidade Luz. Não poderia ter sido melhor. A gente conseguiu coincidir o sonho de conhecer Paris, de ser um turista em Paris, e ao mesmo tempo realizando um sonho também esportivo, que é completando a Maratona. Então a gente foi, eu e minha esposa, né? a gente buscou a, a, a opção e a possibilidade de também passear e também... É correr então a gente conseguiu conhecer, visitamos os principais pontos turísticos, fomos a um lugar espetacular pós-prova, então corremos lá no domingo, né? Um domingo gelado, com temperatura negativa, a gente largou por volta das nove da manhã, nove e meia. A gente esperou ainda 45 minutos para largar. Eram largadas por ondas, né? Então a gente tinha essa possibilidade de esperar que a gente. O calor aparecesse, a temperatura ficasse um pouco mais amena, mas não adiantou muita coisa. A gente deve ter largado aí com menos um grau nas nove e pouco da manhã. Chegou com dois, três positivos. Foi o grande vilão da história, o frio, né? A gente não imaginava que pudesse estar tão gelado. A gente tava projetando aí uma, uma prova com nove graus. Então, quando você chega lá e tem menos um, assusta. E o corpo também estranhou e sofreu. Porque no final da prova, eu senti muitas câimbras por conta, já do, do, do alto grau de estafa, né? De, de levar o corpo ao limite, mas também muito ocasionado pelo frio. Meu corpo não conseguiu esquentar da maneira que a gente imagina, imaginava. E eu sofri muito nos últimos dois, três quilômetros com cãibras, Tive que caminhar um pouco, muitas dores, mas felizmente consegui vencer também esse desafio e finalizar a prova. Largamos na Champs-Élysées, com o arco do triunfo ao fundo, num cenário espetacular, um dia apesar de frio e ensolarado, lindo, com muita, muitos franceses, muitas crianças acompanhando, né, dando apoio, incentivando, gritando. Então, de fato, foi uma experiência única. Nos ajudou muito no nosso processo também de autoconhecimento, né? Acho que esse é o momento que a gente também se conhece, porque ali a gente está sozinho, apesar de estar rodeado por milhares de corredores, centenas de corredores, milhares de espectadores, só você contra você mesmo, contra seus próprios limites, seus próprios, seu próprio tempo. E aí você fica buscando ali soluções e opções para que você enfrente aquilo. Então é um grande, uma grande prova de autoconhecimento, né? Você sai muito mais forte, muito mais maduro. Então eu carrego com muito orgulho a minha medalha dourada do Cordão Verde no dia 14 de abril de 2019. Toda vez que eu a vejo aqui em casa, eu lembro de todo o caminho que a gente percorreu para chegar até lá, as horas de treino, as horas de dedicação, como foi prazeroso também concluir e quanto eu amadureci. Quanto pessoa, quanto corredor, quanto ser humano, como enquanto pais, marido, filho, irmão, a gente amigo, a gente aprende a conviver com o outro depois de um desafio como esse de maneira diferente. Então foi uma experiência única, inesquecível, que de fato me marcou muito e o fato de ter sido em Paris ouvindo tantos franceses num lugar que a gente sonhava tanto conhecer, deixou a experiência a, ainda mais perfeita. Acho que é um pouco disso. Foi uma preparação muito longa, deixa fazer muitas coisas, abdica de outras tantas para conquistar é, esse objetivo. Não me arrependo nem um pouco das noites em que eu é, dormi mais cedo, dos dias em que eu tive que acordar mais cedo, dormir menos para poder treinar. O sacrifício que é uma alimentação regrada, preparação com relação a condicionamento físico, né? Como correr, né? Muitas vezes sozinho, sem apoio, só você mesmo, de alguma maneira, te dando apoio. Então, me arrependo nem um pouco. Foi um processo lindo, um processo espetacular, com resultado incrível. Quem gosta um pouco de tempo, né? Já que a gente está falando de prova, apesar dos perrengues todos no final, concluí os 42 quilômetros, em 3 horas e 25 minutos um pouco acima do que eu tinha projetado mas muito feliz com o resultado por ter sido a primeira espero um dia voltar a Paris e fazer mais uma Maratona de Paris obrigado a todos foi um prazer participar desse podcast um abraço
1: nossa, Dani, que legal esse depoimento do Murilo. É, realmente, Paris é a minha cidade eu nunca pensei vê-la com outro olhar. Porque realmente vê-la correndo dessa forma, fazendo a maratona de Paris é realmente vivenciar Paris de outra forma. Com certeza, Tânia. E ainda mais com toda essa história
0: de superação que ele trouxe pra gente. Eu acho que a caminhada e a corrida, elas startam essa ideia de mudança nas pessoas, né? E aí você trazer por exemplo, a caminhada hoje, se a gente não olha para os esportes, a gente olha para atividade física, né? Que tem essas duas categorias diferentes. A caminhada, ela faz parte de 45% da população brasileira. Ela é realmente ali o que vai começar a trazer uma mudança de saúde e isso que a gente vê na história do Murilo Quem quiser saber mais Eu vou deixar aqui na descrição do nosso podcast O arroba deles, mas do Gastando Tênis, a história deles é em volta com a saúde O quanto que isso muda E o quanto que isso traz a questão da superação Porque andar, Tânia, 30 minutos É uma coisa. Quando você começa a pensar Que você tem que correr 41 <risos> Quilômetros e <risos> tantos metros É outra coisa completamente Diferente. O Robinson, Tânia Ele é semi-maratonista E ele oh? ia virar maratonista no ano da pandemia, mas infelizmente daí a gente teve isso, mas assim, é. eu acompanhei ele, o Lucas, o próprio o Léo, meu namorado também a questão da, dessa preparação deles e o quanto que vencer cada quilômetro é importante, é incrível a chegada desse tipo de prova de 20 quilômetros para cima Tânia, é de arrepiar porque é. você vê a superação de vida, é uma luta, são 21 Sim. quilômetros lutando, você e a tua mente, né? Exato. 41 quilômetros. É, 41 correndo você e a sua mente. Mas assim, correr e ver que o Arco do Triunfo está do teu lado realmente deve ser <risos> fenomenal. Com certeza.
1: Mas é muita força de vontade, realmente. E essa questão
0: da corrida, Tânia, ela também passa por uma movimentação da cidade em si. Como eu te falei, ver essa galera chegando é tão legal, é muito bacana assim, você vê a superação até quando a gente assiste as próprias corridas olímpicas, né, a maratona olímpica, que o cara faz em duas horas, assim, meu, é impensável com certeza <risos> uma superação física, assim incrível, e aí agora, Tânia eu quero te trazer o depoimento da Camila, a Camila hum. trabalha com organização de provas de rua, e a gente trouxe uma perguntinha pra ela, então, Camila
2: Salud, Dani, que honra poder! De participar deste podcast. Meu nome é Camila Bahia. Eu lidero a operação da Run Heroes no Brasil, uma startup francesa, uma plataforma digital de corrida virtual. Eu também gerencio a Up Rio Marathon, uma prova muito sensacional que acontece na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, e agora também com uma edição inédita no Rio de Janeiro, na Serra dos Órgãos. Eu fui convidada para responder uma pergunta aqui no podcast e aproveito para responder essa pergunta. Eu tô agora caminhando Ando no Ibira O meu lugar favorito de prática da corrida Aqui em São Paulo, onde eu moro A pergunta é Como a corrida de rua pode interferir na cultura Da cidade-sede Bom, aproveito também para responder isso hoje É um domingo Quando tá acontecendo a Maratona de Berlim A primeira grande prova Major que acontece Depois desse momento que a gente tá vivendo Aí de pandemia E eu acho que a resposta vem muito Do que a gente conseguiu já ver hoje, durante a manhã de muita gente que postou e, pro... e da própria maratona, é a cidade inteira de Berlim mobilizada nas ruas e emocionada pela passagem dos atletas, assim, é aquela coisa que dá até uma embargada aqui na <risos> na garganta, é muito maravilhoso a gente ver quando um evento consegue mobilizar uma cidade, né, as pessoas vão para as ruas, bater palmas as pessoas não se importam das avenidas principais estarem fechadas sabe que na maioria das vezes os eventos acabam interferindo né, na dinâmica, no dia a dia e na rotina dos moradores, mas a gente tem muito exemplo legal de cidades que, onde os moradores eles veem isso de uma forma muito positiva. Então, Berlim, Paris, Nova York A gente tem muita cidade no mundo, assim, é, que, com esse olhar, né? Isso a gente falando em provas de rua, né? Mas também falando em provas de trail... A gente tem Ultra Trail do Mont Blanc... Que passa em três países na Europa... E onde também a gente consegue identificar... O tanto que as pessoas se mobilizam e gostam de participar, né? Então, a gente vê gente na rua... A gente vê desde criança, idosos... Famílias inteiras que levam cartazes... Infelizmente... Isso não é uma prática muito recorrente aqui no Brasil. É Em muitas cidades, inclusive os moradores, eles se sentem incomodados pelo fato né, da, das avenidas estarem fechadas, das ruas estarem fechadas. Eu gerenciei a Maratona do Rio em 2019 e naquele ano a gente tentou fazer um trabalho com a comunidade para fazer com que as pessoas fossem para as ruas e vissem de uma forma positiva o fato da Maratona levar para o Rio de Janeiro um contingente enorme de pessoas que acabam movimentando o turismo, né? Fomentando ali a economia e a gente sabe que algumas pessoas se incomodam, mas ainda assim é no Rio a gente consegue ver num, em pontos principais, em Copacabana, ali mesmo é, no, no fim do é, Leblon no, no aterro do Flamengo na chegada, as pessoas felizes, né? Por receberem atletas do Brasil inteiro e do mundo também ali em sua, na sua cidade. Muito importante esse engajamento das pessoas, né? Da cidade com o entorno. Inclusive, é uma forma dos órgãos públicos é, verem positivamente o evento acontecendo e, inclusive, estimulando né, que cada vez mais aconteçam eventos na cidade. É isso. Esse é o meu recado aqui hoje. Vamos sair às ruas e estimular os eventos e vamos aplaudir os atletas né, e vamos é, fazer com que cada vez as nossas cidades, elas recebam pessoas né, do, de, do país inteiro, pessoas de fora e isso certamente estimula a prática da atividade física, por um lado. Por outro lado, também fomenta a economia. E a gente tem grandes exemplos aí, como eu já citei, no mundo inteiro, onde de fato essa troca né, dá muito certo. Mais uma vez, obrigada, Merci, por estar aqui falando com vocês. Um super beijo. Tchau, tchau
1: nossa Dani, que depoimento incrível da Camila aqui, ah, é muita emoção realmente a gente sente que a gente vive o que ela está falando parece que reúne muitas pessoas, que é uma emoção é, incrível na chegada é, e especialmente agora, após todo esse momento que a gente ficou trancafiado em
0: casa, ainda mais aí na Europa né Tânia, que realmente as cidades ficaram vazias aqui no Brasil não teve isso, mas na Europa a gente teve duas ou três semanas em que não tinha uma viva alma na rua, e imagina ver o contrário, ver a cidade em podendo ir para a rua, parabenizar, aplaudir aquelas pessoas que estão chegando, poder as empresas organizarem isso e fazer isso uma intervenção cultural também. É uma Sim. intervenção sociocultural que é muito importante para as cidades. Eu acredito que a Maratona de Berlim, na verdade, ela é uma das mais importantes do ciclo de maratona. É Além da Maratona de Paris, assim, mas a, da Europeia, a Maratona de Berlim todo mundo sonha em fazer. Né? Parece que ela tem as condições perfeitas. E
1: aí você ter esse público participando é muito legal e Dani me fez lembrar alguma coisa agora eu gosto de comparar a época que nós estamos vivendo passando né com a época entre as duas guerras né simplesmente porque lógico que sem comparação com o que eles passaram né jamais dentro alguma coisa exato mas dentro é, das é, suas devidas proporções né assim guardando exatamente. as suas devidas proporções é com um certeza. pouco
0: parecido mas diga lá mas
1: essa alegria que tá voltando ao normal parece que as pessoas agora já não são mais tão preocupadas com aquela rotina e saem ainda mais, as pessoas não ficam se, sabe, sempre se queixando uhum. de tudo, e é muito engraçado porque eu tava almoçando numa crêbree na Ile Saint-Louis, uhum. foi quando? Foi domingo e o dono, que é francês ele disse, você não tem noção de como as pessoas mudaram as pessoas têm sede de viver querem sair, não são mais mas, assim, de reclamar. É realmente algo muito que mexeu muito com a gente nessa né, pandemia. Tomara que a gente consiga sair dessa. Lógico, a história mostrou que conseguimos sair das pandemias. É isso, eu gosto de comparar, como você disse, é, nas
0: devido às, devido mas, às proporções mas, das, devido das proporções é. <risos> exato, mas é isso Tânia e é um grande aprendizado, e assim eu sei que às vezes parece que é repetitivo da gente falar desse momento que a gente está vivendo mas o quanto que a gente ainda precisa burilar, precisa entender esse momento que a gente está passando e o que eu mais gosto de frisar que eu sempre falo em todo podcast não interessa o continente, a dor é a mesma e
1: isso é verdade
0: E se a gente quiser, então, correr agora, eu quero chegar na França. Eu não, né? Porque... <risos> é uma corrida, nós vamos correr de, vamos lá de trotineta. Eu vou acompanhar vocês na trotineta. <risos> <risos> vou colocar ali do lado e só sair correndo com meu patinete, gente. Mas enfim, para quem gosta de corrida, Tânia, eu sei que tem algumas, tem algumas não, né? O calendário é extenso, mas eu acho que nós temos algumas aqui que a gente pode destacar para o pessoal já se preparando, já pensando na viagem. O que, que daria para o pessoal fazer?
1: Exato, Dani, você tem a semi-maratona de Versalhes, por exemplo acontece em setembro. É, já passou, né? Uhum. Mas setembro é uma excelente época pra correr. Eu imagino que deve ser muito gostoso. Melhor do que no verão. Com certeza, porque não é nem
0: frio nem calor, né? É então, é e Versalhes é um pouquinho incrível. mais plano? O Versalhes é um pouco <risos> mais
1: plano do que Paris? Hum, não. Corre assim, lá. É, não, ainda tem umas plenas. Tanto que, uh -huh. quando a gente tá no castelo de Versalhes, naquele pátio de, de mármore, a gente ah. sente essas ventaninhas. Então, hum, não é assim tão plano, não. Mas Gostoso Mas deve de ser gostoso. De, é, de andar
0: E aí, tem uma, Tânia, que eu sou apaixonada para fazer. É. Uma, right. porque ela não tem tempo para acabar. Então, você pode fazer ela durante o dia inteiro. <risos> e segundo, porque mistura monumento. É a Run My City. Ela teve hum. poucas edições. E eu acho que a edição de 2021, ela tá digital. Mas você pode, em... ah, quer dizer, agora tenho que dar uma procurada para ver como ela tá sendo hoje. Que ela foi lançada para esses meses também.
1: Eu tô vendo aqui que ela tá prevista para maio de 2021.
0: Ah, então, olha só. Então é capaz que em maio de 2022 dê, dê para fazer a edição do jeito que ela é. Que você, Tânia, corre por dentro dos monumentos. Seria a oportunidade perfeita para conhecer o Mulan sem precisar pagar 120 euros no jantar.
1: <risos> Uau! E essa é show.
0: Essa é muito boa. E claro, né, sem contar agora que quem é maratonista fica aí como o Murilo contou e como a Camila também que vocês... Vou deixar todos os arrobas deles aqui no nosso, na nossa descrição. A Camila também participou da Maratona de Paris é uma superação incrível marcar a sua vida com uma maratona de Paris. Assim deve ser sem o frio que o Murilo falou, porque ele pegou um frio desgraçado
1: <risos> e tem que treinar muito para correr em temperatura negativa. Dani, só para os nossos auditores saberem, e no mês de setembro, que a gente estava falando desse mês, são 14 tipos de maratonas. Então, tem para todos os gostos. Muito <risos> e, bem. Inclusive, tem uma super interessante para as hum. auditoras mulheres, né? Uhum. É, que é a Parisienne, que acontece geralmente no início de setembro, na primeira metade é, do mês de setembro, que é uma maratona para as mulheres. Apenas para as mulheres. Apenas para as mulheres. Sensacional. Adorei saber disso. Então, <risos> hora de sentar e de planejar a sua viagem. E são apenas 7 quilômetros de maratona, então, super válido para nós mulheres que ah, não, então... não estamos acostumadas a, co a correr todos os dias Ah, então é corrida de rua. Aliás, Tânia
0: falando nisso, porque isso aqui foi uma questão de vocabulário, porque quando a gente fala maratona é sempre 41. Ah, é, Mas como verdade. que eu vou falar em francês corrida de rua, assim? Porque eu não vou falar course de rues. Se eu falar não, curso de rues, pode ser qualquer...
1: A gente fala em curso.
0: E Tout simplement. E o joguinho? <risos>
1: Ah, joguinho é mais tranquilo, ah, je vais faire um joguinho. É tipo, ah, vou, vou correr ali ali pelo parque, pelo bosque de Boulogne, je vais faire ah, un joguinho dans le bois de Boulogne. D'accord. E se In for caminhada, que não chega
0: numa corrida, é apenas um, de marche?
1: Je vais faire ma
0: marche ou je vais marcher. D'accord. Pré bien. Anotaram o vocabulário aí, pessoal, porque <risos> eu, sempre me perguntam isso, sabia, Tânia? Ah, como é que a gente fala? Aí o pessoal vai lá e coloca Curso de
1: Rue. E aí, pra mim, Curso de Rue, eu me remeto a Mônaco, a corrida de Fórmula 1. É, realmente, Curso de Rue, aqui eu nunca ouvi falar esse nome. É assim, tipo, uma pessoa que costuma fazer o jogging, justamente como você estava falando, nunca uhum. fala... Je vais faire un Curso de Rue. Não, não, non. non, non. C'est la course. Ué. Ouais. <risos> Dani, pronto, eu acho que temos um podcast, né? Et voilà. C'est très bon. <risos> Muitíssimo obrigada a todos os nossos auditores não se esqueçam de ver as nossas redes sociais Paris @parissensacional para saber mais sobre as atividades físicas. E Dani, aqui eu fico com
0: a minha dica, Tânia, para o pessoal já começar a pegar o calendário, se programar para viajar, né? Vem aqui com a gente fazer uma aula de francês para viagem, programa com você todos os ingressos, todos os tickets, os hotéis, porque para quem gosta de viagem com esporte, pelo que a Tânia falou, setembro é um excelente mês, mas tem um ano inteiro tem esporte para dar e vender para você viajar e praticar aquilo que você ama, se for a corrida de rua e claro 2024 eu estarei aí essa Nossa. É fé, essa é <risos> on fé. eu estarei com certeza e gente aproveitem já, ó, pensem nas finanças, vão lá economizando, calcula ali quanto que você vai ter que guardar por mês para chegar 2024, tua poupança tá bonitinha para poder pagar isso e a gente se divertir e assistir uma Olimpíada, como jamais. A cidade vai estar tá integrada. Gente, eu tô assim, ó... Atta. Eu não vejo a hora. Vive mal Les Jeux Olympiques
1: à Exactement, Dani. E realmente, eu super aconselho reservar com muita antecedência, porque 2024 vai ser o ano das Olimpíadas e vai ser também um ano onde todas as pessoas que não conseguiram viajar nos anos anteriores, durante a pandemia, vão querer também viajar nesse ano. Okay. Então, garantem já. As vagas, os hotéis, os ingressos e os passeios com a gente Sem esquecer de aprender o francês com a Dani Tout à fait, les gens Voilà, Tania
0: Donc, on
1: se voit la semaine prochaine, je pense Exactement Bisous, bisous
0: Bisous, les gens Salut